0: Frau auf dem Sofa sitzen, die hat mich schon vollkommen verwirrt. Sie ist Ultra-Trail-Läuferin. Das ist das, wenn man zwei Tage und zwei Nächte am Stück läuft. Drei Tage und drei Nächte am Stück läuft. 200 Kilometer am Stück, 300 Kilometer am Stück. Sie leistet Unmenschliches. Ich bin versunken vor Respekt und Ehrfurcht. Nicht nur für ihre großartigen Leistung als Läuferin, sondern auch von ihrer Gabe, diese Erkenntnisse in ihren wunderbaren Vorträgen natürlich im Business und vor vielen Unternehmen und Organisationen zu schildern. Ich freue mich, dass sie heute, ich könnte fast sagen, hierher gelaufen ist. Herzlich willkommen, Annabel Müller.
1: Hallo, Hermann.
0: Du, ich bin platt. Ich, ich gebe das zu. Ich finde das sensationell, was du machst. Ich bin immer schon dankbar, wenn ich so auf meinem Laufband morgens ein oder zwei oder drei Kilometer schaffe. <lacht> Wie bitte wird man Ultra-Trail-Läuferin?
1: Gut, ich laufe noch gar nicht so lange. Ich habe vor zwölf Jahren mit dem Laufen erst angefangen.
0: Noch nicht so lange, hast recht, ja. Ich
1: habe in Landau in der Pfalz gewohnt, da bot es sich an, eben nicht auf der Straße, sondern auf den Trail, also irgendwo im Wald zu laufen. Im Prinzip die ursprünglichste Art zu laufen. Und wie wird man dann Ultra Trailläuferin? Zehn Kilometer war mein erster Volkslauf, mhm. 20, dann kam mhm. der erste Marathon, dann mhm. kam ein kleiner Einbruch, weil ich Knieschmerzen hatte, dann hat mir jemand prognostiziert, ich bin gar nicht fürs Laufen gemacht, also okay. Ich hätte einen Kniescheibenhochstand und wie gesagt, der Arzt hat mir abgeraten zu laufen. Dann bin ich zum Physiotherapeuten, der hat gesagt, ja, das kriegen wir schon wieder hin. Und hat aber auch gemeint, ja, vielleicht mal einen Halbmarathon. Mhm. Dann bin ich 69 gelaufen, es hat wunderbar funktioniert, es war fünf Wochen später. Es ging mhm. auch sehr gut, keine Probleme mit dem Knie. Wow. Und dann kamen 84, 100, 140, 200. Und <lacht> man, man sieht schon, man wächst mit seinen Herausforderungen. Oh,
0: ich merke das auch immer, <lacht> so ein bisschen so. <lacht> Nun, das nächste Ziel ist ja noch länger und noch höher. Das sind 351 Kilometer.
1: 353, ja, aber im Grunde, ja, tatsächlich, man kann auch noch in den letzten zwei Kilometern scheitern, aber auf die zwei kommt es dann auch nicht an, muss man sagen.
0: Und das Besondere ist ja nicht nur diese enorme Länge, sondern auch diese Höhenmeter, die du da überwältigst.
1: Genau, also die Läufe, die ich mache, die sind alle in den Bergen. Den Bergen gehört auch meine große Leidenschaft. Zum einen gibt mir das natürlich Motivation, aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch enorm anstrengend. Und man ist natürlich auch der Witterung ausgesetzt. Das heißt, ich habe schon Gewitter erlebt auf 2640 Meter auf der Passhöhe. Und das sind natürlich Herausforderungen. Da kommt mehr dazu als ein reines körperliches Training. Das ist aber auch, was es finde ich so interessant macht. Ich sage, es ist ein, ein Abenteuer, es ist ein Laufabenteuer. Also auch das mentale Training logischerweise. Selbstverständlich. Und ja. habe ich es
0: richtig gehört, 28.000 Höhenmeter bei, ja. bei dieser Herausforderung? Also
1: der Tor des Jondes, ja. so heißt der Lauf, ist einer der längsten und härtesten Läufe, die wir hier in Europa haben. Wow. Und ähm, interessanterweise melden sich jedes Jahr fünfmal so viele Verrückte, wie die nehmen können. Also okay. es ist gibt, wenn man jetzt mal weltweit betrachtet, doch einige, die so verrückt sind. Der Frauenanteil ist allerdings sehr gering. Der liegt im Ultrabereich bei 10 bis 20 Prozent, bei so einem Lauf eher bei 10 Prozent.
0: Wow. Und was macht es aus, dass du das dann schaffst? Ich, meine, also ich würde hundertmal ans Aufgeben denken, an Schmerzen denken, an mein Bett denken. Also ich hätte da viele Alternativen im Kopf. Was macht es aus, die, diese Leistung, vor der ich mich wahrlich verbeuge, so auch durchzuhalten?
1: Sicherlich gehört eine gewisse körperliche Fitness dazu. Ich habe es aber ja auch vorher schon erzählt. Ich bin jemand, ich habe noch nie mehr als zehn Stunden die Woche trainiert. Wenn man jetzt mal vielleicht einen langen Lauf nimmt oder eine Wanderung, die man privat macht, eine Wanderung mit einschließt, dass ich nicht wirklich das Training betrachte, mehr. Aber ansonsten ähm, im Winter laufe ich mal so drei, vier Stunden die Woche. Die Woche und das nicht am Stück unbedingt. So von daher ist bei mir schon ein großer Faktor, ist die mentale Stärke. Ja, äh, dass ich eben auch sehr kurz nur schlafe oder teilweise bei den zwei Nächten eben gar nicht geschlafen habe, das wird auch die größte Herausforderung eben beim Tour de France, weil man eben auf so einer Distanz dann schlafen muss und dann immer die Frage ist, wie verarbeitet der Körper das? Das heißt, es, es ist wieder was Neues, was die Strategie angeht und das ist mir auch besonders wichtig inzwischen, dass ich bei den Läufen auch was Neues lerne. Und Um nochmal darauf zurückzukommen, wie man das schafft, da gibt es natürlich mehrere Sachen. Ich spreche über das Thema Motivation auch. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man es wirklich will. Also, dass es wirklich das Ziel ist, das man selber möchte. Und ich stelle mir dann halt während dem Lauf das vor, was ich vorher im Vorfeld schon mache, wie ich durch das Ziel laufe, wie es sich anfühlt, welche Emotionen da mit drin sind, wie der Duft ist in der ja, Luft, ja, wenn ja, eine ja, Pizzeria ja, neben, ja, ja. neben dem Ziel ein Lauf ist, wie beim klar. Ja, ja. <lacht> Und das ist das, Best, was natürlich auch in schwierigen Momenten motiviert. Herrlich.
0: Also, Du machst eben Dinge, die du noch gar nicht geübt hast und dennoch äh, ausprobierst, es referenziert wunderbar auf dein T-Shirt, wenn ich das sagen darf. <lacht> Do what you can't. Also, also tu die Dinge, die du noch nicht kannst und tu sie trotzdem.
1: Genau. Das was du gerade sagst. Und das finde ich so wichtig. Deshalb habe ich auch heute das T-Shirt natürlich bewusst ja. gewählt. Ich bin erstens ein großer Fan von Sprüchen und Leitsätzen. Mhm. Der hier ist nicht von mir. Der du ist hast von du aber auch einen eigenen. Ne? Ich habe auch einen eigenen, genau. Ja. Aber zum Thema Do what you can't, muss ja. ich einfach nur sagen, das einfachste Beispiel ist, wenn ich immer nur getan hätte, was ich schon ja. konnte, dann würde ich heute noch äh, krabbeln oder auf dem Rücken liegen und, und nicht 200 Kilometer am Stück laufen. Und das ist der Punkt. Wir tun immer nur, wir tun gerne das, was wir schon können. Ja. Das ist auch ein Spaßfaktor. Das ist auch wichtig. Aber es ist eben auch wichtig, dass wir immer wieder diese Komfortzone, das können wir uns verlassen und immer wieder was Neues machen, weil nur so können wir wachsen und nur so werden wir erfolgreich.
0: Und heißt es heißt sogar, die Glücksforschung sagt, du bist immer dann erfolgreich, wenn du Dinge getan hast, eine, einen neuen Meilenstein gesetzt also die sagen, Glück ist eine Überwindungsprämie. Das heißt, du musst immer unheimlich glücklich sein bei all diesen Aktivitäten. <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist so eine Sache. Es gibt natürlich äh, sehr, es gibt Momente beim Trail, da, da hast du große Schmerzen. Also es, ist, es gibt Läufer, die haben das scheinbar nicht. Ähm, aber ich habe sogar gelesen, auch ein Kilian Jornet, der so deine große Nummer ist, auch der kämpft mit Schmerzen, das ja. ist bei der Distanz normal. Der, da können andere Dinge dazukommen, da bist du nicht immer glücklich. Aber klar, wenn du dann dieses Ziel erreichst und ich habe eins gemerkt, Je härter der Weg ist, desto schöner ist der Triumph. Es ja. ist, du wünschst dir zwar immer, dass der Weg nicht so hart ist, letztendlich ist es aber so, wenn du im Ziel bist, ja. dann weißt du, was du geschafft hast. Und das stärkt natürlich auch den Selbstwert, dein Selbstbewusstsein, einfach zu wissen, du kannst, du kannst viel mehr, als du denkst.
0: Right, right. Ja. Jetzt haben wir über den Spruch gesprochen, was ist dein Leitspruch im Leben?
1: Also mein Motto, auch mein, mein Firmenmotto, mein Slogan ist, äh, kämpfe nicht mit dem Weg, nutze, was er dir gibt. Und der Ursprung des Ganzen liegt darin, dass ich jemand war, ich bin schon ein, ein Dickkopf. Ne? Also ich bin schon jemand, der gerne mit dem Kopf durch die Wand will und der sich aber auch früher über viele Dinge aufgeregt hat. Was gut ist, ja, mhm. weil, weil Aufregung, Unzufriedenheit ja, schafft Bewegung. Ja, ja. Aber, und das habe ich, ich habe immer gedacht, ich habe unendlich Energie. Mhm. Ja. Deshalb ist mir das gar nicht aufgefallen, wie viel Energie ich durch dieses Aufregen über Dinge, die ja gar nicht zu ändern sind, ver- vergeude. Und im Ultratrail wird einem dann bewusst, da muss man sich, wenn man erfolgreich sein will, auch seine Energie ein bisschen einteilen. Mhm. Und dass es keinen Sinn macht, sich über Dinge aufzuregen, die unveränderlich sind. Ja, man kann sich nicht alles schön aber in vielen Dingen steckt die Möglichkeit, die Situation zu nutzen, wenn mhm. ich sie schon nicht ändern kann. Okay. Und das ist das, was ich zu meinem Leitspruch gemacht habe, ja, zu dem ich auch nochmal ein technisches Beispiel und ein sehr emotionales Beispiel nennen kann. Äh, Gerne, eins ja? von beiden, was immer du <lacht> nennen willst. Also ein ganz einfaches technisches Beispiel, und das kennen wir jeder, das kennt vielleicht auch schon jemand von einem 10 Kilometer Volkslauf. Mhm. Du rennst groß und dann geht nicht voran, du bist aber schon über die, die Startlinie gelaufen ja. und du hast dieses Gefühl, dir läuft die Zeit davon. Mhm. Jetzt musst du sagen, beim Ultramar sind drei Minuten eigentlich gar nichts mhm. und nichtsdestotrotz haben wir das Gefühl, es kostet dich jetzt Zeit. Deine Beine sind frisch, du könntest rennen mhm. und es geht nicht voran. Was normalerweise passiert, ist, wir verkrampfen, wir, wir verspannen uns, wir, sind, wir wollen weiter, wir wollen schneller sein und du versäuerst so in dem Moment, sei jetzt mal deinen mhm. dein, dein Körper durch diesen Frust, den du dann mhm. hast und danach vielleicht eher versuchst, dort das aufzuholen, was noch viel schlimmer ist, mhm. anstatt wenn es halt wirklich nicht schneller geht und du nicht überholen kannst, dich einfach mal zu entspannen, darüber nachzudenken bin ich vielleicht zu warm angezogen. Ne? Sonst hältst du einen Kilometer später an und ziehst die Jacke an. Und dann okay. verlierst du locker die drei Minuten, die du vorher ja, gehabt ja. hättest. Ne? Also von daher, da gibt es Möglichkeiten. Und das emotionale Beispiel, das ich noch nennen kann, ist, ich habe ähm, 2015 war ich verletzt. Und zwar, ähm, also Verdacht auf Muskelfaserriss. Man weiß nicht so genau, was es war, weil es hat sich auch überhaupt nicht entwickelt. Das ist, ist nicht ausgeheilt. Das war irgendwann im März, wo das aufgetaucht ist. Und ich hatte einen großen Lauf für den ich einen Stadtplatz hatte, den Vortrails, einen Etappenlauf, aber ein sehr Bekannter hat einen Stadtplatz für den Lauf und muss dann halt drei Wochen später und ich saß mit Tränen im Zug, weil ich klar war, ich konnte noch nicht mal 100 Meter rennen. Ich hätte das vielleicht wandern können, aber das wollte ich dann auch nicht und das wird auch schwierig mit den Zeitlimits. Man kann zwar mal gehen, aber nur wandern ist schwierig. Und dann habe ich gesagt, ich musste den Lauf absagen, habe den Lauf abgesagt und hatte aber das Gefühl, ich brauche jetzt noch ein neues Ziel. Ich hatte das Gefühl, ich brauche was, was mich jetzt wieder motiviert. Und dann habe ich mir, ich hatte war mich gerade selbstständig gemacht, also ich hatte keine Kohle, ich hatte auch wenig Zeit, weil wie gesagt, viel Arbeit, kein Geld. Und dann habe ich einen kostenfreien Startplatz bekommen für den Lauf in der Schweiz, der so zwischen zwei Aufträgen lag, dass ich gesagt habe, das ist jetzt egal, ob ich dahin fahre oder nach Hause. Okay. Und das war der Event eventuell, okay. das waren jetzt dann die 201 Kilometer und 11.400 Höhenmeter am Stück. Also so lang bin ich vorher noch nie gelaufen. Oh. 140 war vorher das längste. Ja, und da habe ich halt mir überhaupt nicht viel Gedanken gemacht. Neues Ziel, große Herausforderungen, am Stück länger als der andere auf vier Etappen gewesen wäre. <lacht> und habe auch nicht darüber nachgedacht, dass ich im Prinzip gar nicht trainieren konnte. Mhm. Also ich konnte für diesen Lauf zwar, ich habe Fitnesstraining gemacht, aber ich konnte ja nicht rennen mhm. und ich habe es dann geschafft, kurz vor dem Lauf überhaupt wieder mal locker laufen zu können, eine Woche, aber trainiert habe ich so gut wie gar nicht. Mhm. Und das Erstaunliche ist und deshalb habe ich auch herausgefunden, es gibt keine schlechten Voraussetzungen für Erfolg, weil ich habe es tatsächlich geschafft, den Lauf zu finishen, obwohl ich nur alternatives Training gemacht habe, obwohl mhm. ich nur mit meiner Grundfitness gearbeitet habe ähm, und großartig. das war sensationell. Also ich war da selber überwältigt, dass ich es dort ins Ziel geschafft habe.
0: Kompliment, großartig. Und da steckt ja unheimlich viel intelligente Transferleistung drin. Also, also, und das ist ja etwas, was du in deinen Vorträgen äh, häufig, glaube ich, formulierst. Da bin ich neugierig, was du alles erzählst. Du bist mittlerweile viel gebuchte Business-Speakerin, also eine Frau, die auch in Firmen erzählt, wie man Erfolg macht, vielleicht sogar ohne mit der richtigen Vorbereitung gestartet zu sein. Ich erzähl, was lernen die Teilnehmer bei deinen Vorträgen?
1: Den Vorteil oder das, was ich natürlich bringe, ist die Bergsicht. Ja, ich oh. sage mal, mein Vortrag heißt auch Expedition Erfolg, weil tatsächlich der Ultratrail ist jetzt mehr im Kommen. Es gibt mhm. ne, auch mehr in der Presse. Nichtsdestotrotz weiß noch nicht jeder, was ein Ultratrail ist. Und ich sage ja ein Laufabenteuer. Also, es gleicht ja im Prinzip einer Art Expedition, die man dann hat. Aha. Beim Port-de-Jean ist man sechs Tage, sechs Nächte am Stück unterwegs. Und das, was ich eben sage, jetzt mal dort lerne, solche Sachen lassen sich natürlich sehr schön aufs Business transferieren. Also, wenn ich immer nur perfekt trainiert hätte, zum Beispiel, um bei einem Lauf zu starten, Mhm. dann hätte ich viele Läufe nicht gemacht. Das hat das beste Beispiel gezeigt, der Swiss Iron Trail. Und ähm, das wäre zum Beispiel schon mal ein Beispiel, wie auch ein Spruch Mhm. von dir, lieber ähm, unperfekt gestartet als perfekt niemals niemals gestartet. gestartet.
0: Ja, ja, ja. Ja, also, das ist eine, dann glaube ich, dieses Durchhaltevermögen. Da bist du wirklich ein großes Vorbild, dass dass man eben auch merkt, wie sehr man durchhalten kann. Also ich denke, dass ja. viele Menschen aufgeben. Du bist ja ein Beispiel für nicht aufgeben.
1: Ja, das trifft im Prinzip das ist schon das Thema Motivation, das ich natürlich auch mit drin habe. Ich weiß, dass Motivation sagt schon jeder, ne? So, das kann man nicht mehr hören. Erstaunlicherweise ist aber so, wir brauchen sie alle. Wir alle brauchen die Motivation und da gibt es natürlich schon einige Tipps und Tricks, die man mit einbringen kann und das Thema durchhalten. ist dann auch eine Frage von Ressourcen. Mhm. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir neigen dazu, unsere Ressourcen zu verschleudern, Mhm. auch äh, im Unternehmen, aber auch menschlich gesehen. Und da gibt es natürlich einiges, was man vom vom Berg aufs Business transferieren kann und was sehr, sehr interessant ist. Und das dritte Thema, und ich glaube, das ist uns allen klar, ist das Thema Entscheidungen treffen. Ja, weil ich habe vorhin gesagt, es gibt keine schlechten Voraussetzungen für Erfolg. Mhm. Und ich sage jetzt mal sofern du in einem Land wie Deutschland lebst, nicht keine tödliche Krankheit hast und nicht äh, hochgradig äh, behindert bist und selbst da muss man jetzt sagen, es gibt immer wieder Beispiele, die zeigen, dass man enorm erfolgreich sein kann. Mhm. Aber es ist eine Frage, welche Entscheidungen du triffst und da geht es eben auch darum, clever zu entscheiden. Und am Berg hast du nicht immer die Zeit, lange mhm. zu überlegen. Mhm. Und da muss man auch in der Lage sein, schnell eine richtige und eine sichere Entscheidung zu treffen. Und dazu gibt es zum Beispiel auch schon einen Vortrag auf YouTube, für die, oh, die es interessiert. Oh, so.
0: und, und wenn ich das nebenbei sagen darf, ich glaube, ich bin keine einzige Expertin oder Experten, der über Entscheidungen spricht. Also ich halte Entscheidungen ja für ein extrem wichtiges Thema, denn wir, wir entscheiden ja immer. Und selbst wenn es so diese blöde Frage ist, äh, blaues Kleid oder grünes Kleid also aber entscheiden dürfen und müssen wir immer. Insofern sensationelles Thema. Ich, ich liebe das. Und ich gehe eine Stufe weiter. Ich denke mir, gerade äh, auf dem Berg Entscheidungen zu treffen, die ja schnell sein müssen, das zeigt ja die Realität wieder. Denn wir könnten ja äh, logischerweise der Firma für jede Entscheidung uns noch drei Jahre Zeit lassen, um nochmal ein paar Ressourcen zu sammeln. Aber dann fehlt ja Time to Market und das ist ja auch entscheidend.
1: Ja. Ja. Du hast ein schönes Thema gebracht. Witzigerweise fängt genau damit mein Vortrag an. Was ziehe ich heute Abend an? Das kann man sagen, ob das eine schwierige Entscheidung ist, hängt davon ab, bist du Mann oder Frau. Es hängt aber noch von einem anderen Faktor ab und zwar an dem Abend bin ich (lacht) aufgetreten bei TEDx und ich wusste nicht nur, dass da 400 Leute im Publikum sitzen, sondern auch, dass der Vortrag nicht mir gehört, sondern dass er so ins Internet gestellt wird. Mhm. Und das heißt, egal, was dort passiert, was man dort sieht, das sehen Millionen von Menschen und das auch noch in 100 Jahren oder so. Mhm. Da wird dann zum Beispiel die Frage, was ziehe ich heute an, die bekommt eine ganz andere Bedeutung. Absolut. Und jetzt jetzt mal noch eins weiter zu gehen, und das ist genau der Punkt am Ultratrail, ist die Frage, was ziehe ich heute an oder was packe ich in meinen Rucksack, was nehme ich mit, die entscheidet über Leben und Tod. Und das ist dann nochmal eine andere Stufe. Und das ist das, was ich so schön erklären lassen in oh, diesen Bildern.
0: Schöne Metapher. Wie viel Kilo hast du dabei bei so einem Ultra-Trail an Gepäck?
1: Kommt natürlich auf die Länge des Laufs an. Ja. Äh, drei bis fünf Kilo. Ähm, mein Freund hatte letztes Jahr beim Tour de Jean, der hat ihn letztes Jahr gefinisht, der hatte, glaube ich, fast acht Kilo dabei. Ich versuche immer mit so möglichst wenig Gewicht wie möglich zu laufen, aber Gewicht ist gar nicht das einzige Thema. Du kannst ja heutzutage, kriegst du ja alles in super Late Also Jacken noch dünner und das noch dünner und alles noch leichter. Das Problem daran ist, je mehr du in diesen Rucksack packst. Und meine Erfahrung ist, du machst den immer voll. Also egal, wie groß der Rucksack ist, wir packen den irgendwie dann immer voll, weil wir sagen, da ist ja noch Platz, da kommt noch was rein. Der Nachteil ist, wenn du was brauchst, dann mhm. musst du schnell an die Sachen rankommen. Und je mehr du da drin hast, desto schwieriger wird es. Jetzt kannst du dir das am ersten Tag vielleicht noch merken, wo du was reingepackt hast. Aber am zweiten oder am dritten Tag, wenn du läufst und vielleicht eine halbe Stunde oder auch gar nicht geschlafen hast, mhm. dann musst du dich entscheiden, was davon du brauchst. Und deshalb sage ich, manchmal ist weniger mehr. Wenn du weniger Sachen da drin hast und nur das Nötigste, also brauchst bestimmte Dinge, das ist lebensnotwendig, aber zu viel kann auch wieder schädlich sein. Ja.
0: Weil du so müde bist, dass du schlichtweg einfach nicht mehr weißt, wo du dein Jäckchen reingepackt
1: hast. Das kann tatsächlich passieren. Also es ist erstaunlich, wie gut der Körper funktioniert, Mhm. auch ohne Schlaf. Also ich Mhm. habe es bei dem Swissbeak-Trail gemerkt, da bin ich drei Nächte ohne Schlaf durchgelaufen. Das war keine Absicht. Also ich Mhm. habe mich bei Kilometer 54 aufgrund einer doppelten Markierung von einem anderen Radrennen verlaufen, ja, und dann haben die GPX-Tracker nicht funktioniert, das waren mehrere, Murphy's Law, würde ich jetzt okay, einfach mal okay. sagen, und da haben wir fünf Stunden Zeit gefehlt, und die Zeit fehlte mir dann im Prinzip zum, zum Schlafen, und dann okay. war ich die dritte Nacht ohne Schlaf, und dann merkt man dann schon, es wird grenzwertig, aber es ist erstaunlich, es funktioniert, also viele Dinge funktionieren noch gut, wow. manches funktioniert auch nicht mal so gut. Ja, aber bei dir noch einiges, sehr, sehr
0: gut. Das sind die Leute nicht wahnsinnig erstaunt auch über dich, wenn sie deine Vorträge hören und wahrscheinlich auch schöne Bilder sehen?
1: Es ist natürlich, es ist für mich manchmal, wenn ich auf der Bühne stehe, dann kriege ich wieder ein ganz anderes Bild, weil ich habe ja die Innensicht und irgendwann siehst du, du, wir vergleichen uns ja immer und dann siehst du vielleicht andere Läufe, du bist ja in der Szene drin und du siehst die laufen noch länger, noch größer, noch weiter. Mhm. Äh, wobei ich bin jetzt schon bei einer Distanz angekommen, die, mhm. die sehr, 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 sehr weit ist. Aber mhm. ich könnte natürlich noch schneller werden mhm. oder solche Sachen. Also man sieht immer nach oben und tatsächlich vergisst man dabei, mhm. ja, ähm, also. dass für andere Leute es eine schier unglaubliche Leistung ist. Ja, das musste ich auch tatsächlich erst wieder lernen.
0: Ja. ich glaube, es <lacht> ist ein ganz, ganz wichtiges Bild und ein, ein schönes Schlusswort für mich bis zu ein Paradebeispiel auch für Firmenvorträge, denn da können wir ja wirklich nochmal ganz neu durchstarten, ganz neue Energie sehen. Also wenn Sie mal glauben, dass Sie abends um 17 Uhr müde sind und der Arbeitsalltag Sie schon geschafft hat, denken Sie dran, das ist so die Phase, <lacht> wo die Frau sagt, ich habe jetzt noch lächerliche, ich weiß gar nicht wie viele, 70 Stunden vor mir, bevor es dann wirklich zu Ende ist. Großartiges Beispiel, ich verbeuge mich vor deiner Performance und wünsche vielen Unternehmen, dass sie deine Vorträge genießen können und danach ganz anders auf den Berg gehen, auf den Berg der Marktführerschaft. Danke dir herzlich für dein Kommen, Annabelle Müller. Vielen Dank. Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen für dich als podcast Hörerinnen oder Hörer Findest du unter www.hermannscherer.com/bonus. Bis bald im nächsten Podcast.